1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y media Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexo soy sexóloga y tu sexóloga y la sexóloga de todos Ya se me trabó la lengua Daniel, sí, sí. la emoción de la lluvia y del tráfico, tráfico ¿no? Ah, está bien no fuerte Sí, nunca había hecho tanto tiempo como el día de hoy Pero ya estamos aquí para empezar Un programa que hace mucho no hablaba yo de la pareja no Y es uno de los temas que a mí me, me, me encanta Porque no nos educan para vivir en pareja no Ni nos educan para vivir con nosotros Y hay mucho problema, está lleno el consultorio La mayoría de las ocasiones llegan por un problema en pareja Sin embargo, hay una historia atrás Claro. ¿verdad? De, de cada situación, entonces el día de hoy le vamos a dar tiempo, espacio, lugar a un tema maravilloso en donde eh, nos a, me acompaña para compartirnos eh, información acerca de, lo, de las distorsiones cognitivas en la pareja eh, y para ello viene conmigo eh, el psicólogo cognitivo, conductual, conductual y demás ETC ETC ETC, 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 porque si sí es logoterapeuta, suicidólogo y demás, Daniel Ramos.
0: Gracias a ti por la invitación, Carmen. Un placer estar compartiendo un auditorio contigo. Muchas
1: gracias, gracias, Daniel. este Desde que yo lo escuché eh, en algún momento, en algún programa con Ana Laura, me, me encantó. Entonces, alguien tiene que venir aquí a hablar despacio y poner las cosas concretitas. Y dije: Es Daniel. No, porque hay tanto tema en la sexualidad y en la pareja que bueno, a veces no, regularmente no nos alcanza el tiempo, pero hoy, este pues bueno, vamos a ver qué significa esto de las eh, distorsiones cognitivas eh, eh, en la pareja. El tema nos lo sugirió muy acertadamente Daniel y, y, y bueno, vamos a empezar por qué, es, a qué se refiere con distorsiones cognitivas. Veremos un poquito esto de, de, de dónde viene la, la relación de pareja, eh, si nos lo cuestionamos, que es algo que a mí me canta compartir con, con, con el público eh, que a veces nunca nos cuestionamos qué significado tiene para o para qué quiero estar en pareja ¿no?
0: sí o cuál es la finalidad de, de estar juntos no
1: sí o o, o, o de, y, y tenemos claro la, la separación pero casi nunca el principio no a veces lo ponemos tan maravillosamente romántico que es es que lo escogí me escogió nos escogimos nos vimos entre millones de personas pero no ahora sí que dentro de esos millones de personas hay una historia una historia claro. que nos lleva a, a interactuar y que si supiéramos un poquito de esto previo a, a, a relacionarnos Y no solamente en pareja este en cuanto a compartirnos de manera eh, erótico-sexual eh, y demás Sino eh, en cuanto igual como amistades, como relaciones de familia y demás no Hay cosas que, que deberíamos de tener muy claras y, y muy claros todos o si no todo, la, la mayoría, y esto nos permitiría fluir un poquitito, ¿no? Entonces, este, ah, no se olviden que estamos por ahí en, en Twitter, YouTube, este, Instagram, Spotify, iTunes, y ya... Muchas Facebook. más. Facebook, <risa> <risa> Facebook, y nos pueden ver en, en repeticiones, y cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengan, pues estamos aquí para, para leerlos, escucharlos. Y este, y bueno, ya que eh, Dieguito me auxilió en las redes en las que nos compartimos. Muchas gracias, Dieguito, y tu equipo, por estarnos acompañando y apoyando desde la cabina de controles. Entonces, empecemos, Daniel, por favor. ¿A qué te refieres o nos referimos con este distorsiones cognitivas?
0: Pues mira, en, en, en el enfoque cognitivo-conductual se parte del supuesto de que ante cada situación nosotros vamos a tener un pensamiento, un pensamiento que le llamamos automático, es así, instantáneo, uh -huh. y ese pensamiento nos hace sentir eh, emociones, sensaciones o hacer ciertas conductas, entonces tenemos situación, pensamiento y emoción. Y entonces aquí eh, eh, viene la parte que tú decías de la historia de cada uno, ¿no? Las interpretaciones uh -huh. de que cómo es que yo, esté, ante una situación, por ejemplo, si yo pusiera un espejo entre tú y yo y de este lado está el espejo que refleja y del otro lado a lo mejor el adorno, no sé, la base de madera, yo te digo, ¿qué estoy sosteniendo aquí, Carmen? Tú dirías, pues un espejo. Yo te digo, claro, tenemos un espejo aquí. Yo digo, yo, yo veo mi rostro. Tú dirías, no es cierto. Yo estoy viendo esta otra parte y entonces aquí viene la relación de la pareja. Esa interpretación que tenemos cada uno, porque ¿quién miente, Carmen? Si yo digo, veo mi imagen y tú dices, no, pues yo veo lo que es de madera, ¿no? Uh -huh. La base de madera, lo que sostiene el espejo como tal. Y entonces aquí dirías, no, es que yo tengo la razón. Y yo, no, es que yo estoy viendo, pero estamos viendo el espejo. Uh -huh. Ahora, este espejo imaginemos que que es así como los problemas, ¿no? Ante un problema, cada quien tiene esa interpretación. Y lo más idóneo sería, pues, que tienes razón, Carmen. Tú de aquel lado, desde tu perspectiva, pues, ves lo que es la base de madera y yo de este lado, pues, veo mi rostro, el reflejo de, en el espejo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si juntamos ambas versiones, pues, podremos acercarnos un poquito a la, a la realidad, ¿no? A lo que es la verdad. Pero si lo volteo así y que el reflejo de hacia arriba pues a lo mejor tendremos una perspectiva distinta, ¿no? Y si lo levanto, pues ambos veremos lo de madera, pero ya nadie verá lo de acá. Entonces, se trata de escuchar en una relación de pareja y como bien lo decías, también nos afecta en los amigos, en el trabajo, porque esos pensamientos automáticos es lo que nos viene a la mente, pero que a lo mejor hablamos cosas diferentes. Por ejemplo,
1: Ajá, por ejemplo, por
0: ejemplo que llega mi pareja y me dice, "Uy, ¿por qué tan este tan perfumado? ¿A dónde vas?" Mm -hmm. Yo digo, "Ay, ya está ya va a empezar de celosa." Pues ¿a dónde quieres que ve que vaya, ¿no? Entonces imaginemos como esa nubecita donde en los cómics ponen este los pensamientos pero una cosa es lo que hablamos y otra es lo que pensamos. Y retomando lo que dije al principio de los pensamientos son eh, una situación, un pensamiento y una emoción, uh -huh. entonces lo que importa, lo que me está haciendo sentir es lo que pienso, no lo que digo. Uh -huh. ¿Cuántas parejas, no por ejemplo, empiezan a decir, este hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro estás que, ¡ay, pero pregúntame, pregúntame! este a ver ¿Por qué no me mencionas lo que me hiciste hoy en la noche este cuando llegamos de trabajar y te dije, amor, este te extrañé? Y, ¡ah! ¿No? Uh -huh. Entonces yo me quedo con esa interpretación y ese pensamiento que digo, ¿por qué no me está preguntando lo que pasó? ¿Qué me está haciendo sentir? Enojo. Uh -huh. Y aunque mi palabra, mi boca dice, ¡bien! ¿No? Y entonces aquí viene ese juego de la no comunicación y de las distorsiones que son muy muy específicas, por uh -huh. ejemplo, una distorsión de dicotomía, que uh -huh. esa sería una distorsión dicotómica, o todo es bonito o todo es feo. hoy amor, hoy te amo, este maravillosa la cena que me preparaste, estoy muy feliz. Media hora después, porque le cambió la televisión, porque le cambia siempre es lo mismo, ya no te soporto, entonces dices tú, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué estás jugando este conmigo? Primero me amas, luego no. Pero entonces ahí vemos una distorsión cognitiva que se llama la dicotomía, uh -huh. ¿no? Porque o es muy bueno o es muy malo.
1: Dicotomía y excluyente, porque entonces cuando, ahorita que, que, que nos enojamos, ya no te amo. O sea, a veces llega esa información, ¿no? Que, y creo que es de esas creencias que no nos ayudan mucho al vivir en pareja. Eh, muchas veces creemos que el vivir en pareja o estar en pareja es amarnos todo el tiempo y que si me haces algo ya no me amas incluso si me eres infiel ya no me amas si me gritaste ya no me amas entonces creo que son esas cosas que no nos ayudan mucho porque entonces es ya no me amas porque metemos al amor yo siempre he dicho el amor lo uh -huh. ponen de estandarte dije, lo prostituyen mucho no y es no necesariamente eh, el, una conducta se va a asociar a un a que ya no te aman y ya nunca te amo, es que nunca me amaste, por eso me hiciste esto. Y vienen ahí como una serie, se van sumando pensamientos, sí. este uh, pues nada, propositivos, muy dolorosos, que es aquí donde empieza esta parte que dices, no el pensamiento, hay una conducta, un pensamiento y ese pensamiento se desemboca en una emoción. ¿No? Yo pienso que no me quieren, entonces, ¿cómo se sienten ustedes cuando no se sienten queridas o queridos? Uh -huh. ¿No? Vienen ahí un montón de, 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 no es uno, sino es un, una serie de, una cascada de emociones, pues nada, gratas.
0: Por ejemplo, aquí también viene, este, este es uno, este uh -huh. es uno, el, el dicotómico para el catastrófico. Por ejemplo, un catastrófico es cuando ya la, la pareja está en, en, en una terapia como tal y, y dicen, es que esto no va a funcionar. Entonces es, pues es la primera sesión y que te hace pensar que no va a funcionar, ¿no? Entonces vemos un pensamiento catastrófico es aquel que va a un futuro, puede ser inmediato, a este segundo que viene o a largo plazo, ¿no? Un mes, un año, entonces muchos dicen, es que vas a hacer lo mismo, ¿no? Ajá. Hablabas del tema de la infidelidad, yo digo pues es, todo depende de la interpretación que tenemos cada quien, ¿no? Porque
1: sí, muchas parejas todo, han superado uh -huh.
0: ese término de la infidelidad, ¿no? Cuando empiezan a asumir ya la responsabilidad cada uno, que dejan de estar culpando al otro, ¿no? Porque a lo mejor hago ahí una abstracción selectiva donde digo, no voy a ver lo que yo hice, pero sí voy a ver lo que tú hiciste como mi pareja, ¿no? Es que tú me pegaste, es que tú me ofendiste, es que tú me engañaste, es que tú, 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 tú. yo digo, bueno, Relaciones de dos. Aquí está la participación de uno y cuál fue la tuya, ¿no? O sea, empecemos por ahí, ¿no? Para quitar esta distorsión de, es que tú, no, es que ella, ¿no? Es que fueron ambos, ambos en una relación de pareja y digo, hay parejas hasta de tres, ¿no? Pero pero normalmente las que ha tenido son de dos, entonces, este, pues ahí está el, el pleito donde cada uno tiene su versión, y cada uno está haciendo una abstracción selectiva. Entonces, lo primero, por ejemplo, en, una, en un tratamiento terapéutico, pues, sería quitar esas distorsiones. Decir, bueno, como en el espejo, ¿no? O sea, tú ves eso y yo veo esto. Entonces, ¿qué pasa si escucho al otro? ¿Qué pasa si yo digo, ok, si el otro me está diciendo que yo hice esto y esto, ¿por qué no reflexionar? ¿Por qué no empezar a juntar esta realidad que no nada más la parte que yo tengo es verdad? O que porque el otro ve cosas diferentes, entonces yo me siento loco, estoy mintiendo, o ¿qué pasa, no? Porque por eso empezamos este a discutir en pareja. Me aferro tanto en esta extracción selectiva, tú hiciste esto y yo hice esto otro, entonces este ya estoy asumiendo una responsabilidad, pero si nada más hago la extracción selectiva, eres tú. Y por uh -huh. tu culpa, por esto, por esto, por esto, y empiezo a enumerar cosas, y pues entonces viene el pleito de la pareja, ¿no? viene el otro catástrofe, no, es que esto no va a funcionar, es lo mismo. Y si veo lo dicotómico, entonces empiezo a decir, un día, creo que estamos bien, todo está en orden, y de repente este pasa algo en la casa y es, no, es que es bien mala, es bien malo, es que por qué pasó esto, por qué hizo esto. Y entonces jugamos a esta dicotomía, cuando es, si es verdad, hizo cosas positivas o cosas agradables y también hizo cosas desagradables en esta de la dicotomía dejar a un lado la abstracción selectiva de nada más ver al otro y empezar a escucharnos unos a otros y también la este de lo que hablamos también fue de abstracción de la dicotomía y de lo catastrófico uh -huh. qué te hace pensar que no va a funcionar porque entonces eh, digamos si nos centramos en la realidad pues al menos están haciendo algo diferente no ya no están acusándose uno a otro peleando agrediéndose sino están este en un tratamiento terapéutico donde por lo menos algo van a aprender, ¿no? Y que el uh -huh. objetivo es escucharse en, en este tono de pareja, ¿no? Imagínate en una relación sexual donde, hablando del tema del sexo, uh -huh. que tú decías, no, no hemos tocado la sexualidad, pero también, porque entonces es, ¿le estará gustando? ¿Sí lo estará disfrutando mi pareja? Uno como uh -huh. hombre. Y ella, ¿y sí estará pensando en mí? Entonces, dices ¿Qué onda? Pensar eso en una relación íntima, ¿qué te hace sentir? Pues por supuesto que si se trata de sexo y la sexualidad, la intimidad, pues se trata de sentir, no estar pensando. Y eso inhibe, y entonces luego tenemos que... Pues no hay un orgasmo, ni por una parte, ni por el otro. Y está tan complejo esto de los pensamientos que se
1: distorsionan. <risa> A ver, este... sí. Este... Eh, esta parte de... <risa> está acordando de, de, de cosas
0: de, de una prima de una pri no, no, no la amiga de una prima es que
1: son dos cosas que no quiero que se me vayan y este y uno uh -huh. es muy divertido pero a ver eh, en cuanto a esto sí es importante nuestro pensamiento a la parte cognitiva dentro de, 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 del erotismo no eh, porque también sí es sentir sin embargo también hay un estímulo sexual desde lo que nosotros pensamos pero si pensamos en que si sí le gusta o no le gusta al otro cuando dejamos De... que esos pensamientos se dirijan hacia estos estímulos que nos pueden generar una excitación y nos enfocamos a lo que el otro esté sintiendo o la reacción del otro o, el, o mi chamba en el, en el impacto en la otra persona, entonces ahí sí ya no funciona el asunto, ¿no? pero <risa> sí. si pensamos en que no, sí, me siento, uh, este no sé... Uh, que, que le gustó, que, que le gustan este, mis, mis Carices, nalgas, mis cajas, eso, ah, entonces iba cambiando, pero sí es importante esta parte del estímulo. De que estamos
0: tensos? pensando a la hora de estar en <risa> intimidad, ¿no? Sí, sí,
1: es importante. Lo otro, entonces, a ver, estas este eh, di distorsiones cognitivas mencionas tres. Uh -huh. ¿no? Una es estos pensamientos catastróficos, uh -huh. en donde pa para concretarlo, eh, ¿qué sería Pensar que esto no va a funcionar, pens pensar cosas negativas en relación a lo que estamos viviendo.
0: A futuro, a tiene futuro, esta característica que es a, a a este, catastrófico, o sea que va a acabar mal. O sea, tú que puedes. Que esto no tiene remedio. Ajá. Carmen, ahorita que salgamos, este, yo creo que ya no hay tráfico. <risa> Un pensamiento catastrófico ahorita. No, ¿cómo crees, si sigue lloviendo, va a haber mucho tráfico. Te digo, a ver, Carmen. No podemos ver el clima, no sabemos en este momento si está lloviendo, cómo está ya el tráfico, a lo mejor ya se desahogó. No podemos dar algo por hecho que no sabemos, porque entonces estamos compitiendo contra la realidad.
1: O, por uh -huh. ejemplo, sería, no sé, esta parte, no sé sí, si sí, sé, esta parte de, de en, en, en pareja, ¿no? Um, algo así como: híjole, mis, las mujeres de mi familia, todas, el primer eh, embarazo, eh, abortan. Ajá, ¿no? es... Entonces tengo miedo a que embarazarme o ya sé que mi primer embarazo va a terminar en un eh, aborto.
0: aborto. Ah, exacto, eso es un es pensamiento un catastrófico, catastrófico, ¿no? En que eso
1: va a terminar mal. Pensar en que me van a dejar a los cinco años porque todas las mujeres de, de mi familia las han dejado a los cinco años, ¿no? O, o en, en que me voy a casar con, con alguien, con un borracho, uh -huh. ¿no? Porque las, todas mis hermanas y hasta mis hermanos se han casado con gente que le encanta el sí. el, el, el trabajo. ¿No? Esto es un pensamiento catastrófico. Así es. Que no nos ayuda a pues una vida en pareja. ¿Te suena a un pensamiento catastrófico, Daniel, el casarnos para toda la vida?
0: Digamos ahí. que pues ahí no sería catastrófico.
1: ¿Sabes por qué? ¿Desde dónde lo veo? Porque, porque eh, digamos que pensamiento catastrófico para, para, uh -huh. digamos, para uso... Más común que sea una creencia. Hay, okay. Esta creencia yo es una reflexión mía, por eso la, la pongo aquí en, en, en la mesa. Nos limita. Yo creo que nos limita como personas porque es, híjole, pues ya es tu cruz, pues ya escogí este y va a funcionar. Y a veces nos forzamos a que esto funcione. Y, a, y, y no, a veces dejamos de hacer lo que tiene que hacer, lo que tendríamos que hacer de... De, de actualizar acuerdos, de, 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 no sé, de demostrar lo que De irse que sentimos, conociendo de nuevamente, la, actualizarse, ¿no? ¿Por lo, porque yo creo que ya cuando tienes algo que crees que va a suceder, dejamos de hacer cosas, dejamos, incluso hasta puede ser una presión, porque creo que se pierde incluso espontaneidad. Yo creo, yo, yo, yo. Que sí, lejos de que sea algo que motive como, como pareja, puede llegar a ser nocivo por lo que podemos dejar de hacer o por presionarnos a, a hacer eso, incluso Ajá. tolerar cosas.
0: Este tipo de pensamiento de para toda la vida, te decía no es catastrófico, es un imperativo. Si okay. es un tengo que o debo de, y yo digo, ¿por qué tengo que estar toda la vida, no? Ajá. O sea... Ahí desde es que tengo que este, cargar con mi cruz. No me lo decías. Entonces, tengo que cargar con mi cruz. Yo digo, ¿y quién te está obligando? Entonces, es como una traición a uno mismo. Ajá. Porque entonces pareciera que no eres tú el que está decidiendo eso. Tengo que cargar con esta cruz. ¿Por qué? Porque así es. Porque así me lo enseñaron. Y entonces, no es que yo lo crea. No es que yo quiera. Simplemente es tengo que o debo de. Para eso yo, por ejemplo, les digo, generarnos un pensamiento alternativo común. Quiero... O me conviene, ¿sí? Quiero este estar con esta persona el resto de mi vida. ¿Quién lo está decidiendo? Y hablamos de la responsabilidad y de estar centrados en la realidad. Un, este, un me conviene, ¿por qué? Pues porque me da buen trato, porque lo quiero, porque me respeta, porque ta, ta, ta. Y se va sumando, se va sumando cosas agradables o positivas. Pues entonces digo, termino convenciéndome yo, pero no es porque tengo que. Y nos podemos dar cuenta en nuestro actuar del día a día. Ay, es que tengo que ir a trabajar. Yo te digo, ¿quién te obliga a ir a trabajar? Es que tengo que ir al programa con Carmen. ¿O sea, ¿Quién me obliga? Yo no, me o sea, sí, pues quedamos porque gracias por la invitación. Sí, fue un acuerdo. Pero yo quiero, y tú también este, o te obligaron a que me invitas. No, 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 no me dio una no, lana. Lana, no, no, no. Yo te di una lana. No, o sea, pero pero es así las decisiones que tomamos, y que no es un tengo que o un debo de. Ahí está el imperativo. No, es que tengo que hacerlo por mis hijos. Por, o sea, como porque te estás obligando. ¿Quieres hacerlo por ti? ¿Te conviene hacerlo por ti? Y ahí es cuando freno, ¿no? Como referir, no este, que permita que se estén agrediendo, sino, este, a ver, ¿cuál es tu perspectiva? Digamos que soy como el intérprete, ¿no? A ver, mira, él está diciendo esto que, que tú no ves, ¿no? Esto está, y ella está diciendo esto que tú no estás viendo. Tienen ya ahora cada quien parte de la, este... Digamos, percepción de cada uno, sí. Ahora, complementenlo. ¿Por qué? Porque esto es este un tratamiento terapéutico. Uno que identifiquen sus pensamientos distorsionados y la otra que empiecen a establecer una comunicación y que yo, pues, me quite para que ya no sean unas personas dependientes a mí, que eso va enfocado el tratamiento, ¿no? que encuentren alternativas a esta solución de ¿por qué tenemos estos conflictos en la pareja? ¿por qué nos agredimos? ¿por qué ya no nos hablamos? ¿por qué ya no convivimos? ¿por qué ya no hacemos planes? ¿ya no planeamos este vacaciones? Todo esto es, pues hay que identificar esos pensamientos pero pues lamentablemente nadie puede meterse a la mente del otro más que pues, puedo interpretar esos pensamientos cuando tú lo hablas cuando eres honesto pues en este caso conmigo que terapeuta o con cualquier terapeuta pues es hablando, ¿no? Esto está pasando así, así, así. Y entonces, aceptar tu responsabilidad y ver que el otro también tiene parte de la razón. Que no nada más es yo, 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 o yo pienso, yo siento, a mí me hace. Porque entonces, estos pensamientos, que si yo te estoy culpando, a lo mejor el otro dice, ya estoy cansado, siempre es lo mismo. Y no se lo dice. O hay otras veces que sí, tal cual, ya estoy harto de ti. y Entonces, si están pensando eso, ¿qué están sintiendo coraje. Rabia, frustración, angustia, desesperación y en ese este en cantidad de pensamientos que generamos y que nos generan esas emociones desagradables, que no es como la paz, la tranquilidad, la motivación. Qué diferente cuando alguien en, en esta etapa del enamoramiento, en los inicios de te amo, yo también, es que eres perfecto, y tú también dices sí. ¿Verdad que me amas? Yo estoy viendo en tus ojos que me amas. Lectura de pensamiento, ¿dónde crees que podemos leer la mente? No, ¿verdad? Y también es eso. Oye, este, Carmen, ¿le puedes pedir por favor a, a este, no sé, a un amigo que, este, que si nos hace favor de prestarnos 100 pesos? Y Carmen diría a lo mejor, ay, no es que va a decir que no. Te digo, ¿cómo piensas eso? O vamos caminando y ves que dos personas hablan. Entonces, sí, segurito está diciendo esto y esto y esto de mí. Ahora imagínate en la pareja que vivimos juntos, que estamos conviviendo en la comida y es este, azota el vaso, pone el vaso, ya va a empezar, ¿no? Este Y segurito me va a empezar a decir esto, 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 esto y esto y esto y ya se formó toda la historia. Que esa lectura de, de pensamiento, pues también afecta, ¿no? Porque cómo podemos aseverar que lo que yo estoy interpretando es lo que tú estás pensando.
1: Y que es diferente que te lo guardes a que incluso si es así, pues lo manifiestes.
0: Ajá.
1: Pero ahí como que... Bueno, ya, 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 este... Ahorita decías algo, este... ¿Quién decide, no? Eh, en cuanto a lo que nosotros hacemos es algo que hemos aprendido allá atrás Así es. ¿no? A, a la familia, mamá, papá o a estos adultos con los que crecimos. Este, porque hay muchos que no son los papás de los de, de, no sé si has escuchado, has leído esa estadística <risa> en donde hay un gran porcentaje de hombres en que no son biológicamente los papás de los niños a los pero que los mantienen legalmente, pero legalmente legalmente
0: <risa> y en el común <risa>
1: pero bueno, este, eh, sí, con quien haya crecido uno eh, toma uno de, 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 de ellos pues, lo, que, lo que nosotros que aprendimos en, en la infancia Estos modelos de aprendizaje Y los venimos a repetir Entonces si sí hay un origen Creo que a lo mejor ponernos en esta este, Bueno ir a una psicoterapia no, Nos permite como acomodar Y ver que y Yo siempre les digo cada quien La idea sería que cada quien Hiciéramos una historia de vida ¿no? desde individual en pareja y familiar uh -huh. y este sí tomar, ¿no? lo que pues nos va a servir para nuestro sistema, el cual pues es diferente al anterior por el, el momento incluso histórico en el que se llevó a cabo. ¿no? Claro, Entonces, es
0: esta pues sí considerar toda la historia de las personas. Yo les pongo un ejemplo así de que este le digo, pues que yo me hablas, ¿no? La mayoría, su lengua madre o su lenguaje es el español, ¿no? entonces pues, pues, español, le digo, ¿y quién te lo enseña? No, pues la sociedad, y antes de la sociedad, no, pues papá, mamá o el cuidador primario que fue que me atendió de bebé y que me está estimulando a hablar español. Le digo, ¿cómo es posible entonces que ahora este, tú me digas que tu papá no te enseñó alemán o italiano? No, o sea, es, es igual de absurdo de decir, ¿por qué a mí no me dieron cariño? ¿Por qué a mí no me dieron? Y siempre invito a esa reflexión que dejemos de estar culpando a los papás porque pues, nos dieron lo que tenían para dar, ¿no? Es así como el idioma, no pudieron darnos otro más que el que sabe. Ah, ok. ¿No? Entonces, como está reprochando, a ver, ¿por qué no me enseñaste alemán, papá? ¿Será porque no sabe alemán tu papá? O sea, y así nos la vivimos quejando, ¿no? Y reprochando que me lastimaron, que me hicieron esto. Y siempre les invito, reflexionemos. O sea, tu papá te enseñó lo que tenía. ¿Sí? Y si como un idioma quieres aprender alemán, japonés, el que quieras, pues tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces, pues ahí está la terapia, ¿no? Que le este a, a nuestro propio este, ser, a nuestra propia este, satisfacción, tranquilidad. Porque esa es la inversión, ¿no? De quiero aprender otra cosa de lo que ya me pasó pero sí tiene mucho este peso, ¿no? No uh -huh. todos lo sabemos, no todos este, sabemos que esta historia pues, la podemos reestructurar, ¿no? No es que cambiemos de personalidad, cambiamos de estructura de pensamiento. Y eso a su vez pues, nos va a generar estos pensamientos más positivos y emociones más positivas y agradables. Y partir de la creencia es como si yo te dijera, piensa en una silla, Carmen, que es otra de las dinámicas que hago, ¿no?
1: Uh -huh. Y
0: entonces, ¿cómo es la silla que pensaste, Carmen?
1: Uh, pues de estas que están con este las patas como, como creo que le llaman de león este sí uh -huh. doradita y con doradita con, con terciopelo rojo estampado y este
0: y yo te digo y este, yo estoy pensando en esta negra secretarial que está además muy cómoda <risa> <risa> entonces estoy pensando pero ambos entendimos el concepto de silla uh -huh. sí y entonces cada quien tiene a partir de sus experiencias tanto este vivenciales como este emocionales cómo lo interpreté yo que entonces digo ah, para mí esta es una silla estamos hablando de un mismo concepto pero no de las mismas características entonces a veces la discusión porque yo empiezo a decirte es que tú este eres este malagradecida y dónde crees que ti para malagradecida no es lo mismo que para mí. Esto para mí es lo peor que te pueden hacer a ti en la vida, que te digan que eres una malagradecida, ¿no? Entonces eres una malagradecida, no, tú eres un patán, eres esto, y... y empezamos con ciertas etiquetas, ¿no? Que esa es otra distorsión del pensamiento. La malagradecida, el patán, la este, indiferente, el violento. Entonces empezamos a poner esas etiquetas que también nos empiezan a distorsionar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es verdad. Ni soy violento, que me he enojado, que he perdido el control. Sí, digo, habrá quienes sí sean violentos realmente, ¿no? Que sí la, la intencionalidad sea este someter al otro, ¿no? Pero pero en una relación de para que estamos peleando, que nos agredimos, pues ambos nos estamos lastimando. No por eso nos vamos a convertir en violentos, ¿sí? Que podemos llegar a caer en esa dinámica ya de violencia, pero no por una discusión donde nos agredimos, ya nos vamos a etiquetar como el violento. A veces digo, no por hacer un pastel, soy pastelero o soy chef, ¿no? Entonces sí hay que tener presente que cada uno genera una interpretación de un concepto y a veces eso lo malinterpretamos. Entonces digo Es que yo nada más quería decirte que malagradecida porque no me dijiste gracias porque me llevaste a bailar, ¿no? Y entonces tú dices... Ah, pues es que yo entendí que yo no te agradecía nada, que era este como doble cara, que era hipócrita. Oh, ¿Y te, que de dónde eras te así, sacas? ¿no? Tú, sí, Quita, anulamos al ser, porque precisamente ponemos estas etiquetas y que este la persona de, le quitamos su su, su ser, no, la, la parte esencial que pues es es dinámico, ¿no? A veces va a estar triste, enojado. <coughs> A veces va a ser muy agradable, a veces va a estar muy callado. O sea, tenemos varias facetas según nuestra emoción que estemos experimentando. Entonces, etiquetar a alguien así, pues tampoco, ¿no? Entonces. Fíjate
1: cómo esto ahorita que lo que lo hablas así tan, eh, este, concreto, eh, es bastante eh, sencillo de entender y lo lo traslado al contexto contexto sexual que era lo que mencionamos hace uh -huh. ratito y creo que se complica más no porque por esta idea de que a veces eh, cuando se inicia la relación de pareja o cuando se casa uno no hablamos de del dinero no hablamos ah, no de, de, de la organización no hablamos de muchas cosas no digo muchas cosas se van Así se dan conforme la convivencia, pero sí creo que hay otras que se tienen que hablar y entre ellas es la lana, ¿no? Eh, y, y no se habla y es uno de los principales generadores de conflictos. Y ahora, si no se habla de eso, este, de, de la sexualidad menos. ¿No? También, si bien es cierto que en la interacción nos vamos conociendo, que en la interacción nos vamos generando confianza, eh, me permito hacer cosas, el otro, la otra se siente en la, en la confianza de también eh, vivirse de una manera diferente, a lo mejor más abierta, a lo mejor más cerrada, quién sabe. Tampoco nos sentamos y, y mucho de, de nuestros encuentros, de nuestra vida erótico-sexual, se basa en, en, en apreciaciones, en lo que yo medio aprendí, medio me contaron o, o mi propia historia, uh -huh. pero con la persona con la que estamos es diferente, ¿no? Y, y a veces este, damos por hecho, ahora que eh, este, muchas creencias basadas en que el hombre debe generar, ¿no?, eh, el placer de, de esta creencia de que el hombre siempre está dispuesto ¿no? uh -huh. y, y la, la, la mujer este eh, es como receptiva, sin embargo cuando no, por, por poner un ejemplo muy básico, cuando no se lleva a cabo estos roles entonces nos salimos incluso de lo que creemos que es y empezamos a señalar. ¿no? O a limitarnos y utilizar nuestros encuentros con fines reproductivos y, y nos perdemos en que esta parte es tan importante para conocernos, para fortalecer esto. Imagínate si, si nos comunicáramos y si habláramos desde lo que tú dices, de lo que yo hago, pienso y siento en la sexualidad.
0: imagina esto que, me, que dices de la mujer del papel de receptiva. Entonces, si se vuelve activa y yo tengo en la cabeza que yo soy este el más activo uh -huh. y cuando veo que ya no es receptiva que está siendo activa, participativa, entonces, ¿qué pienso, no? Sale de ese contexto y entonces empiezo a etiquetar, esta donde aprendió, esta es una tal, por cual... Y cómo y entonces, te, les, te, ah, haces, te
1: hace sentir eso y hay mucho enojo, y esto es como que mucho de la base del enojo que hay a veces entre eso, <coughs> incluso al inicio mucho de la uh -huh. violencia. Hay un ejemplo que me gusta mucho compartir, de una paciente que a ella le encantaba vestirse, disfrazarse, Uh -huh. y este para sus encuentros eh, y ella lo disfrutaba es que yo me siento tan contenta de hacer esto y ella se hacía se, se cosía sus su, 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 este, disfraces, sus trajes y todo entonces se relaciona con, con el papá de su hija y empiezan sus encuentros y ella un día le sale de sorpresa, ella pues muy emocionada porque decía, híjole, ahora me compré uno y, y ya preparé toda la cena y demás y cuando llega vestida este, el, el hombre se queda así y dice, ¿y ahora tú qué te pasa? Uh -huh. Seguramente esto le gustaba al otro y por eso te vistes así.
0: ¿Dónde y, lo aprendiste, no?
1: Y él con la idea de que seguramente esto le gustaba al otro y tú crees que me iba a gustar a mí, y no, yo no soy así. Y, y, y ella... vienen
0: las etiquetas, ¿no? Ah.
1: Y ella fue tan doloroso para ella esta experiencia que dice, yo no pensé en el otro, o sea, yo me me, gust, me hice eso porque a mí me gusta, me hace sentir claro. sexy, me hace sentir libre y me encanta bailarle y me encanta hacer, dejó de hacerlo, porque él lo asociaba a que esto le gustaba a los anteriores, entonces tú crees que porque le gusta a los otros, a mí también me va a gustar fíjate cómo disto, y, y entonces
0: si eso hace y lo de eh, le, le gusta y lo deja de hacer pues está dejando de ser ella misma no uh -huh. es una hace rato hablabas del amor el concepto y digo a mí me gusta uno que maneja Víctor Frank que es uh -huh. este aceptación y superación o sea te acepto tal cual eres uh -huh. y te ayudo a superar no en una relación de pareja yo digo peleándose y agrediéndose cómo se está superando uno al otro no muchos aceptan es que así es él así es ella bueno, sí, y cómo se están ayudando a superar, ¿no? Y entonces es, pues, este, a reconocerse, a permitirse este tipo de acciones, digo, y no es porque esté eh, pensando en el otro, pero aquí estamos interpretando el de él, ¿cómo es posible que tú estés haciendo esto? Pero habrá del otro lado, de ella, ¿no? En este caso de la mujer, ella sí estaba, a mí me gusta, pero habrá quien le pide al hombre, oye, y si te pones un, este, un ligero acá bien sexy, negro, rojo, estuberante... Y entonces así como, que, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees que soy yo? Entonces, ¿qué depravado eres? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo me voy a poner? No sé a dónde lo habrás aprendido, ¿a qué lugares vas? ¿Con quiénes te has metido? O sea, pero vemos las, las perspectivas, uh -huh. tanto de uno como de otro, y pues aquí si sí no hay una concordancia en, en esta parte de, pues vamos a permitir, ¿no? Pero disfrutarlo, ambos, no estar juzgando y con estas etiquetotas de que tanto a mí que lo estoy haciendo, o como a él que lo está interpretando, ¿no?
1: O, o esta otra que incluso llega a tener, a generar disfunciones sexuales, este, porque eh, te entiendo muy claramente, y digo, ha sido muy claro con estos ejemplos, en cuanto a algo, a lo mejor una conducta, un enojo, uh -huh. un movimiento, o algo, pero en la sexualidad, te digo, este ejemplo, hay otro eh, que es muy común, muy frecuente, en donde se casan, y ella se embaraza, este y él ya no la toca ya no la toca tiene tú dura todo el proceso de embarazo y vienen los pre bueno vienen los, sí, las, los pretextos justificaciones explicaciones eh, que no porque estás embarazada le va a hacer daño al bebé uh -huh. no cómo crees y entonces dice bueno pues, siendo que pues bueno no no es así en la eh, claro que es muy sano no, a menos no. que haya una indicación Ajá. médica pero
0: pero lo al contrario es, es como genera el vínculo
1: uh -huh. y pues las vibras para el, para el feto y demás este nace su hijo y sigue sin tocar, no, espérate, o sea, se va alargando, ¿no? Espérate que te repongas, ya no la vuelve a tocar. ¿Qué sucede cuando llegan a, a, a terapia? Es que él tiene esta creencia de que ya una mujer embarazada lo asociamos con este arquetipo de virgen, de madre virgen, y que ¿Y ya no? no la puedo tocar. Y de verdad, se pierde la libido. Entonces, con estas creencias tan. Sí, tan profundas, Daniel. Porque, te digo, entiendo la otra en la dinámica diaria, dices, bueno, pero ya cuando es algo, bueno, no, 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 quiere decir que el otro no sea profundo, pero aquí en la sexualidad, te digo, llegan a un grado de, y parejas no. de 25, gente muy joven, que con estas creencias es que ya no, porque, digo, ya trabajando a, más a fondo es, ya no, porque ya tiene un hijo, ya es la madre de mi hijo, ya es mamá, ya deja de ser pareja para ser madre, y es trabájale ahí y viene ahí una distorsión del pensamiento muy clarita ¿no? sí que la
0: etiqueta como dices la virgen ¿no? o sea, la intocable la que no puedo sentir atracción estimulación no porque ya la puse en este contexto en este pedestal de pues eres intocable no porque de, estás embarazada
1: claro y de que a veces la sexualidad uh -huh. la encasillamos o la dejamos en esta área de solamente para fines reproductivos y nos olvidamos de esta parte social, de esta parte psicológica y del continuo que no solamente es para fines reproductivos sino pues como parte de, 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 del ser humano. ¿no? Y
0: fíjate aquí te he hablado de los pensamientos automáticos que es lo inmediato pero ya trabajar a un nivel más profundo de pensamiento pues es llegar a estas creencias ¿no? Por ejemplo si yo este luego les digo a los pacientes de eh, ¿eres un árbol? y me dicen ¿cómo que soy un árbol? no le digo dame argumentos ¿por qué no? pues porque no tengo raíz no tengo este hojitas no tengo este tronco y me empiezan a describir un árbol y entonces yo digo ¿qué tienes aquí? pues un árbol estás pensando en un árbol porque si yo esperaría que si tú sabes que eres una persona ¿qué eres? una persona descríbeme una persona pienso, razón, no, trabajo, colaboro, este, no sé, tengo objetivos, planeo, o sea, sí tengo estas características de persona, camino en dos pies, o sea, pero no estoy pensando en el árbol porque entonces vuelvo a preguntar, ¿es un árbol? No. ¿Por qué no? Porque no tengo rama, no tengo tronco y digo, sigues teniendo eso en la cabeza. Entonces, imagínate, si yo pienso en este concepto de árbol Pueda tener tronco, hojitas, este, que hasta han ido de pájaros, no sé, X cosa, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo me, cómo me pienso como persona? Imagínate que en esta parte de lo que hablábamos de la mujer que la están viendo como una, una, este, virgen, que es intocable, ¿cómo lo interpreta ella? No sirvo.
1: Uh -huh. A lo mejor no lo dice,
0: pero es, no sirvo. Y entonces, no sirvo, no me quiere, no sirvo para nada, fracasé como mujer, solo me quiere por los hijos. Me está describiendo un concepto que tiene de sí mismo y que a lo mejor es, no sirvo para que me amen. Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: Una creencia central, que ese sería un concepto ya muy a profundidad y que eso se trabaja también. ¿Y cómo lo sigo? Pues por las líneas de pensamiento que me dan. ¿Qué piensas de ti misma si tu esposo te rechaza porque eres este vir, porque eres, estás embarazada y no te quiere tocar? Pues que no sirvo, y si no sirves, ¿qué piensas de ti misma como mujer? Que fracasé, que ningún hombre me va a querer, que no sirvo para ser amada, sí, y entonces se activan estas creencias que ojalá fuera de la pareja, pero la verdad es que no, viene desde un pasado, como decíamos, uh -huh. que te enseñaron cuando eras pequeño, ¿no? Y a veces ni siquiera es que te digan, no sirve. Un ejemplo claro es así como cuando te llega tu mamá y te dice, ay, otra vez te pusiste los zapatos al revés. Y a lo mejor uno piensa, qué tonto soy. Y ¿Eh? tu madre jamás te dijo tonto. Pero ¿quién se está formando ese concepto de tonto? Yo que me pienso tonto, yo que tengo este, soy tonto porque no me abroché los zapatos, soy tonto porque se me cayó la leche y aunque los papás jamás pusieron esa etiqueta. Es mi interpretación y me lo vengo arrastrando. entonces
1: Pero si hay, si hay, un, si hay un lenguaje ahí implícito, porque yo utilizo un de, desde otra perspectiva este eh, un ejemplo uh -huh. muy parecido, ¿no? De cuando hay dos hijas y una es, esta es mi hija la inteligente y mi hija la bonita. Uh -huh. y entonces, ¿qué es lo que llega? La tonta y la fea. El las Ajá. etiquetas si sí hay un fondo creo que sí hay si sí hay a veces este fondo buscando a lo mejor la, esta parte integral o complementario de que no solamente eres algo y te lo dicen sino te pues sí en ese momento verbalmente eres la bonita y la inteligente pero en la conducta y en muchas otras acciones es llega llega a sentirse la fea la la, la tonta no este, sí. te digo que no es directamente porque si lo tomáramos directamente a veces eh, estas este es dobles mensajes no que, que se, te digo una cosa pero te estoy demostrando Así otra es. no qué complicado no Dani
0: sí digamos aquí se trata de ir la ley de la congruencia lo que pienso lo que digo y lo que hago uh -huh. porque a veces yo me pienso que soy la fea uh -huh. y me comporto como si no me importara no como la bonita como sí sí soy buena y lo digo además lo digo pero yo no me la creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues por mencionar uno, Marilyn Monroe, ¿no? que tenía esa dificultad, ¿no? Que era guapísima, ¿no? Una mujer que admiro mucho, este... Digo, ya no está, pero, pero muy guapa, y que pues no se la creía, ¿sí? Por eso pues, terminaba mal, se drogaba, por, por su historia de vida, ¿no? Cómo era que creció, y pues al final, aunque ella lo dijera, aunque ella se comportara, Acuérdense, que todo el, el mundo... pensamiento Ajá. es lo que nos hace sentir. y Entonces, pues, tú podrás decir que estás guapísima, que no te importa, que eres mejor que todas, pero no te la crees. Entonces, ahí está la distorsión y el no creerte así, ¿cómo te hace sentir? Triste, frustrada, enojada, más allá de la realidad, ¿no?
1: Y, 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 y de aquí viene esta parte de, de compensar, ¿no? A lo mejor no tengo esto y hago lo otro uh -huh. um, para ir más o menos...
0: Sí, la compensación que a lo mejor me focalizo mucho al estudio, ¿no? No, este, que, pues porque yo me creía tonto, entonces ahora voy a ser un estudiante destacado, uh -huh. ¿sí? Porque como lo tengo en la cabeza, no soy tonto, no soy tonto, yo digo, no piensen en un limón, ¿qué pensaste? ¿No? Y dicen, ay, pues sí, se me vino a la mente el limón, pues sí, te estoy diciendo, no pienses en un limón, entonces, no soy tonto, no soy tonto, quítale no, ¿qué te queda? soy tonto, soy tonto, soy tonto, no soy fea, no soy fea, entonces qué te estás diciendo, ¿sí? No soy una y palabrotas, porque, pues digo, por respeto a tu público y a ti, sí, no los digo, una. pero hay palabras y es lo que lo saco en sesiones, escúpelo, o sea, dime realmente qué es lo que piensas de ti, qué es lo que estás pensando en esto, no, pues que soy este, ta, 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 y pues a veces son groserías muy despectivas hacia uno mismo, pero ese es el concepto que tenemos como personas. Y quisiera decirles que pues nada más lo patológico, pero no. <risa> Todas las personas tenemos estas este, distorsiones que tenemos de nosotros mismos y que se activan con los pensamientos automáticos. En el tráfico vamos caminando, se nos atraviesa este, ¿sí? Y ya, ¡ah! Oh, no, me enoja. Uh -huh. ¿Pero qué pensaste? ¿Por qué te enojas? ¿Cómo controlas ese enojo? ¿Cómo lo canalizas? Te sale, le pitas, le, lo persigues. Oh, pues o sea, ahorita como que, está la
1: sociedad, sí, se bajan, es, sacan la, el cuchillo, se bajan a golpes, se bajan, sacan la pistola.
0: es un impulso, ¿no? <risa> Eso no hay una un, este, reflexión de sí mismo, ¿no? De, bueno, ¿qué pensé? Pues, ¿qué pienso de mí mismo si un tal por cual se me atraviesa y, y casi choco, ¿no? Pues que soy un tonto, ¿no? Vamos a ponerlo así, que soy un tonto. Y entonces, si yo me pienso tonto, ¿cómo me hace sentir? Enojado, pero no es tanto el exterior. ¿Qué interpretación yo estoy dando? Pero tampoco se trata de que nos vayamos un pensamiento mágico de yo soy bien inteligente, nada me afecta. No, sino hay que ser un pensamiento positivo y objetivo. Como por ejemplo, no soy tonto, soy inteligente en ese que se me hiciera. ¿Por qué? Porque yo qué necesidad tengo de exponerme a que me saque un bat, una pistola, como está la sociedad en, en la actualidad, ¿no? Entonces yo digo, ¿y qué piensas de ti mismo si tú haces eso? pues que me siento bien conmigo mismo, que soy una persona honorable, que no busca conflictos, que tampoco está permitiendo, pero pues a qué me pongo en riesgo ante esa situación, ¿no? Entonces, cambia la percepción de mí mismo. Todos los pensamientos que podemos ejercer y están así al por este al día cuántos no pasan, ¿no? Son n cantidad muchísimo, pero cuántos de ellos tenemos conciencia en nosotros? No, no no, tomamos hasta que les digo a ver, recuerda el, regrésate el cassette, ¿qué pensaste cuando pasó esto y esto entre tu pareja y tú, bla 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 no me acuerdo, a ver, estabas entalado y empiezo a describir ah ya, ya me acordé que pensé sí, que qué que, que tonta era por estar aquí, o que soy un imbécil porque permití que ella este, a lo mejor me engañara, cuando ese engaño ni siquiera era real mi interpretación es, ¿cómo se arregló y se fue con sus amigas? Me está engañando, salió con alguien. Y eso no es verdad, ¿no? Entonces, pensar que mi mujer me engaña, ¿qué concepto tengo de mí mismo? Que soy un tonto, por no decir palabras que no se permiten aquí, ¿no?
1: Sí, sí se permiten, este, de, ¿Sí? sin problema. Oh, no, no, perdón. Ajá, este... Entonces, a ver, um, traemos un concepto cuando nos relacionamos, uh, yo uno de los conceptos que es cuando nos relacionamos desde la, desde la carencia
0: Así es. Este,
1: nos relacionamos y nos eh, relacionamos con esa persona que va a, al principio, no, por esta parte del enamoramiento y que sí salen ciertas cositas, pero que ya, ya en la convivencia, no, ya Ajá. cuando se, incluso se cohabita ¿no? este, bueno, de novios, porque también, también hay mucha violencia de novios. Entonces, si yo me siento eh, que no soy capaz, no, Y me siento incapaz y me relaciono con alguien que me va a fortalecer, que me va a reforzar esa idea. ...con actitudes e incluso decirlo de manera directa, entonces qué, qué difícil salir de ese de esa dinámica, uh -huh. ¿no? que es mucho la, la, el inicio de una dinámica de, de, de relaciones de violencia. Ya, Porque, uh -huh, La mayoría de las veces se viene de hogares... Eh, donde hubo maltrato, donde hubo abusos y demás, entonces eh, lo que menos se trae eh, fortalecida es el, auto, el autoconcepto de, de la uh -huh. persona, nos relacionamos con alguien que nos refuerza esa idea de que eres inútil, no sirves, no sabes todo se te cae y este y demás, ¿cómo va fortaleciendo esta idea? Entonces por desde de, de, de la explicación que estás dando eh, cada vez se va disminuyendo este concepto de, 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 de la persona y se va fortaleciendo el, el otro que va ejerciendo la, la, sí. la violencia y entonces cada y, y muchas de las preguntas a veces en la, en la violencia es es por qué no salió si si la maltrataba y es pues es que ah, se no, va pues ya cayeron chiquito. en en
0: la parte de de esta onda de violencia no que que pues al principio pues es la descalificación Sí, uh -huh. Empiezan esas etiquetas de eres tonta, eres incapaz, no sirves para nada, empieza esta descalificación que se, se, sería un primer paso. Luego el segundo, la despersonalización, sí donde uh -huh. eh, Carmen ya no este es Carmen, ahora es la idiota, la gorda, la bla, bla, uh -huh. bla, bla. Y empiezan otra vez este reforzamiento de etiquetas donde todo haces mal y aparte ya no eres tú te quitan el nombre, y cuando caen en una etapa de mistificación, que esa ya sería la, la violencia al máximo, ya te quitaron tu voluntad ¿sí? ya si él te dice esto es negro, y tú dices, no, no es negro, esto es como color maderita dice, no, te estoy diciendo que es negro, entonces genera tanta inseguridad, donde termina creyendo eso, y eso lo puedo ver cuando hablo con la persona violentada cuando me dice, este yo le pregunto, oye este ¿qué piensas de ti? ¿no? O ¿qué hiciste? O ¿qué piensas de esto que estás viviendo? Es que fulanito dice que yo soy. Es que fulanito... Y ya no es su opinión propia, ¿me explico? Uh -huh. Ya no está eso. Entonces digo, híjoles, ya está muy muy distorsionada. Si aquí está la realidad, muy alejada de la realidad porque está viendo cosas que ya no son reales. Está muy distorsionada. Y pues podemos ver ya en una... A lo mejor una persona ya en codependencia, ¿no? Que se alejó tanto que ve y distorsionó tanto así la situación, hay otras que pues por la mera violencia y tienen la facilidad para este otra vez regresar a la realidad y decir, no, es que sí valgo la pena, es que lo que él dice no es verdad, él me podrá decir que yo no sirvo para nada, pero ¿yo qué digo? Yo digo, no, sí, tengo trabajo, porque además son las más fuertes cuando les digo, estás empoderada, tú trabajas, tú lo mantienes, tú este, has resuelto los problemas, o sea, como ¿por qué no vas a poder tú sola...? Pero primero se refuerza, se refuerza ese autoconcepto uh -huh. que es la, la, digamos, la autoestima en particular de mujer. Porque a lo mejor como mujer se siente pésima por su pareja, pero como a lo mejor eh, profesionalmente se siente muy exitosa y se lo sabe, y eso le hace sentir muy bien, pero como mujer no. Entonces, ¿qué parte de esa autoestima está este dañada? ¿Qué de su autoconcepto es lo que hay que trabajar para identificarlo. Entonces, pues suele ser así, ¿no? Pero es porque ya tanto que le están diciendo, la descalifica, la despersonaliza. Uh -huh, y, y por cae tanto en esta tiempo, porque no llegan sí. de,
1: este, llevo una semana y me ha dicho estas, no, llegan después de, de años con este tipo de, claro. de este, descalificaciones que ya son, dices tú, ya, ya, ya. ya pero se, créanme ahí, ¿no? que
0: sí hay posibilidades y he tenido pacientes y sí han salido adelante y sí se reestructura este pensamiento. Uh -huh, uh -huh. Digo, no cambiamos personalidad, pero sí estructura de pensamiento y les pongo unos ejemplos para que quede claro cómo es esto, ¿no?
1: No, de, desde el punto de vista yunguiano le, le llamamos la resignificación.
0: Ok, sí, Pero sí. hace eh, eh, referencia a lo mismo.
1: Ajá, sí, es exactamente lo mismo. Los qué
0: tipo? Esta claro. parte, ¿no?
1: Bueno, Daniel, vamos a dar, un, vamos a leer los mensajitos que hay bastantes. Claro. Este Dice Miguel Dan, hola, saludos, saludos Miguel. Mauricio Luna, Daniel, muchas felicidades, gracias por tu apoyo.
0: Ah, muchas, este, saludos Mauricio. Sí.
1: Este, eh, Irma Rivera, buenas noches. Orquídea Quiroz, excelente psicólogo y, un, y amigo, un gran profesional, felicidades Daniel. Saludos Orquídea dice julia portugués gracias por la información daniel un gusto escucharte saludos no, una tu, gran tu... colega
0: y amiga trae
1: tra 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 traes tu traes este tu porra daniel muchas <risas> gracias por, por este que por no, gracias a los
0: que nos están escuchando
1: gracias gracias y víctor Sabá, saludos y felicidades amigo daniel ramos muy bien muy buen tema además muy buenas respuestas
0: Saludos Víctor.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y que nos escribe y, y bueno re, para retomar pues aquí Daniel nos ha explicado cuáles son estas distorsiones del pensamiento que pues no nos permiten o limitan nuestra interacción, el fluir, estas tres cosas que decías, no, la parte que motivacional y que...
0: El, pues sí, es la motivación, lo que nos refleja la conducta, Ajá. lo que es lo somático, sensaciones, dolor de cabeza, las mariposas en el estómago, este, náuseas, mareos y también la parte emocional, ¿no? Ajá. Que es, pues, este, alegría, tristeza, miedo, angustia y su diversidad, ¿no?
1: Sí, este, y este, y bueno, algo muy, muy concretito y que, este... Me gustaría eh, subrayar, es como esta, las conductas, revisen ustedes cuáles son estas conductas, una conducta en específico, a qué pensamiento les lleva y la emoción que, los, que les hace sentir. Creo que este este ejercicio que te decía al principio sí. de revisar los patrones del pensamiento es, eh, nos ayuda mucho en nuestra dinámica. Eh, nos ahorraría mucho dinero de psicoterapia para ir claro. revisando. Eh, yo pongo mucho yo el ejemplo de, de cuando no te habla por no te hablan por teléfono, no no, te, no se han reportado el día de hoy y dices tú, chino me ha hablado. no ¿Qué es lo que piensan? La, muchos piensan en, híjole, está con otra. Ya se fue, en no sé qué, y si es viernes ya se fue con los amigos y no me avisó. Entonces, vean qué es el significado del que no les envíen mensaje, qué es lo que ustedes piensan y al pensar eso, ¿qué sienten?
0: Y que sería lo ideal comunicarlo, ¿sabes? Yo pienso que tú Ajá. estás ta, 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 ¿no? Todo lo que estoy este, imaginando y a lo mejor es no. Simplemente este hubo tráfico, me fui este a casa de un amigo, pasé a tomarme un café, una cerveza, o sea... Y entonces es, ah, es que yo todo lo que imaginé, ¿no? O
1: oh, sí, porque muchas veces dicen, este, sí, sé que te enoja que no te avise, sin embargo, si te aviso también te enoja y dejo de ir. Entonces, mejor no te aviso, este, mejor te pido perdón. Que permiso, aviso, ¿no? Pues, mejor claro. no te digo y así me divertí, entonces, más te vas a enojar. Sin embargo, cuando se dice, porque si hay parte de, de, del ejercicio de la psicoterapia, es cuando lo hemos pensado, porque yo les digo, no les voy a decir nada nuevo. Pero lo, lo piensan, pero ya cuando lo dicen, el traer este pensamiento y ya convertirlo en palabra, muchos ya van regulando y decir: Ay, no, no era así. Creí que era más exagerado. O sea, empiezan a darle como el, el, un valor uh, proporcional a lo que Hay está sucediendo. Hay estas distorsiones ¿no? de
0: maximización, uh -huh. que es agrandar aquello pequeñito uh -huh. y lo minimizar, que es cualquier logro. Ay, hoy, fíjate que hoy me encendieron. Ay, eso cualquiera. no, Entonces eso, de este, hoy, fíjate que te preparé con cariño la cena o mira te traje unas flores y es para eso, uh -huh. entonces minimizamos o maximizamos que también es de algo tan irrelevante como es que ve cómo me torciste los ojos así, ¿no? <risa> dicen mucho, o cómo me torciste los ojos digo cómo se tuercen los ojos, <risa> pero así como así así uh -huh. no que se los hemos barrido <risa> Y entonces te digo, dice, y, y él me torció los ojos, entonces eso no se lo perdón, ¿no? Entonces por algo tan simple, oye, ¿por qué me estás haciendo ese gesto, no? Entonces me incomoda o me desagrada o preferiría que en lugar de eso, pues me dijera, ¿sabes que No te creo, estoy en desacuerdo. O sea, no hay como la comunicación. Y aquellos que creen que la psicoterapia es este, nada más para los que tienen problemas así muy graves o patologías, pues no. La psicoterapia es incrementar la calidad de vida de las personas y que este aspecto de incrementar la calidad de vida, pues a cualquiera. Si tú tienes un estatus estable, motivacional, pues adquieres más herramientas que te van a ayudar para continuar en esa estabilidad. Y no hasta que realmente te veas involucrar en un problema y lo uh -huh. necesites.
1: O te mandes, ¿no?
0: <risas> a veces yo pongo esta parte del ejemplo, este como si tuviéramos una cajita de herramientas, donde está el martillo, el serrucho, sí. este... Eh, desarmador, desarmador todo eso Ajá. te digo, Carmen, necesitamos clavar un clavo en una pared de concreto ¿qué herramienta necesitamos? dice Carmen, pues no sé, creo que este y saca el desarmador y le empezamos a dar pues ¿cómo crees? ¿no? y ahí estamos los dos con el desarmador pues no vamos a cubrir el objetivo y digo, la verdad no lo creo ni con días y días a lo mejor pero no lo creo entonces me fastidia y digo, no sirve Agarro el serrucho o un cuchillo y le quiero dar al clavo y en lugar de darle al clavo ya me estoy lastimando. Dices, no sirve, nada de esto sirve. Le digo, no, lo que pasa es que no sabemos para qué sirven estas herramientas este, terapéuticas, ¿no? Porque, pues, digo, ahí tienes muchas herramientas. Hay quienes les digo, tienes un buen de herramienta, uh -huh. algo que se llama resiliencia, que has pasado en cantidad de cosas, pero la verdad es que no la sabes utilizar. Agarras y sacas y sacas por ensayo y error hasta que le atinas y y no hay como decir, ah, necesito clavar un clavo, el martillo, y se usa así. Entonces, qué fácil sería esto. Entonces, eso sería un este, enfoque psicoterapéutico y pues que va canalizado a incrementar la calidad de vida. Y si tienes estas herramientas, pues te vamos abasteciendo de más Porque no nada más con martillo, a lo mejor llega alguien más sofisticado. Yo con taladro y taquete y mira, me ahorro mucho trabajo, ¿no? Y tiene razón. Entonces, oh,
1: y otra maravillosa, ¿no? ahorita Qué, qué bello ejemplo pones este y otra a veces no 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 te toca a ti a veces le toca a alguien venir a hacer el hoyo no y también se vale que pase y...
0: pues sale no y que se la ¿no? vive desgastando pero es porque no sabemos con qué contamos entonces pues yo los invito igual que siempre una introspección una reflexión uh -huh. pues nos va a ayudar a conocernos y entonces a saber con qué contamos y poder afrontar las adversidades que se nos presenten en la vida ¿no? desde la pareja Trabajo, familia y pues esa es la parte de la vida, ¿no? ¿Cómo claro. interpreto yo esas situaciones?
1: Y lo que les enseñamos a hijos, sobrinos y demás gente que, que, que con la que interactuamos, ¿no? Sí. Y bueno, Daniel, muchas gracias, muchas, muchas gracias por haberme acompañado, habernos acompañado esta no, tarde noche pues, con <risa> tan interesantes este, ejemplos y, y cositas. Y, Dije, alguien concreto y clarito que me venga a explicar. <risa> <risa> Eras <ser> el bueno. Muchas <risa>
0: gracias y gracias a tu público también.
1: ¿En dónde te encuentran, Daniel?
0: Yo estoy en, en Ciudad Neza y en la Colonia del Valle.
1: Uh -huh. sí. ¿Tienes redes o algo para compartir? Y pues que en se puedan, Facebook este... como
0: Daniel Ramos Hay uh -huh.
1: Bueno, cualquier eh, consulta, este, ya otra vez, este, psicólogo cognitivo-conductual, suicidólogo, logoterapeuta.
0: tanatólogo, sí. sí, también me, me desenvuelvo en otros, este, ámbitos. Ajá. Y según el caso, pues, es lo, la herramienta que necesito, ¿no? Okay. Sí, sexólogo.
1: <risa> muy bien, Daniel. Sí, Muchas gracias y, este, no, espero que no sea la primera ti, vez.
0: Gracias a ti, Carmen. Gracias, verdad, un gusto, un verdadero un, placer y a
1: todos a un ustedes. Un rato muy ameno. <risa> Sí. Eh, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche los espero dentro de ocho días este no me acuerdo viene Denis no me acuerdo que vamos a platicar y a toda esa gente que viene manejando espero que llegue con bien a su casa a los que están en su casa disfruten mucho a su familia y a los que están solos reciban un gran beso muchas gracias buenas
0: noches gracias corazón gracias.